Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Hoje estamos em modo entrevista à conversa com Mary Andrade. Mary Andrade neste momento é treinadora na G League, na NBA, que é como se fosse uma segunda liga. A Mary, depois de fazer a sua formação em Portugal, fez a universidade nos Estados Unidos, na Old Dominion. Depois fez 5 anos na WNBA, jogou 15 anos na Liga Italiana. Ganhou campeonatos nacionais, Taça de Portugal, Taça Italiana e ainda ganhou uma Taça da FIBA em competições europeias de clubes. Depois, quando passou para treinadora, começou também numa universidade nos Estados Unidos, em San Diego. E hoje, como estava a dizer trabalha como treinadora adjunta na G League, na NBA, em New Orleans, nos Estados Unidos. Sem mais demoras, vamos passar à entrevista. Aproveitem. Bem-vinda, Mary Andrade, ao podcast do Mindset Atleta. Como estás? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Não, para mim é uma honra ter-te aqui, não é? desde que fomos colegas até ao dia de hoje. Colegas ah, de seleção. Né? Há tanto tempo. <risos> já foi há um bocadinho. Também nos dá alguma experiência falarmos que já foi há um bocadinho de tempo, não é? Eu trouxe-te aqui, convidei-te e agradeço-te já teres aceito logo o convite para falarmos um bocadinho sobre a tua mentalidade, o teu mindset, que eu acho que é um exemplo. Para mim sempre foi, desde que te comecei a ver a jogar quando eu era pequena, até ser tua colega de equipa e depois ver-te a fazer coisas espetaculares com a tua carreira. Então eu queria-te primeiro perguntar se tu imaginavas, quando começaste a jogar basquete na Amadora, se ias chegar tão longe? Uh, não. <risos> Vou ser o mais honesta possível. É mesmo não. para seres. <risos> Porque, como eu já disse isto muitas vezes, o basquete foi um acidente. Sim. Eu era uma atleta. E foi uma das coisas que o Zé Leite sempre me disse, o Zé Leite, o selecionador nacional, que agora é o pai do basquete. Sempre disse, eu era uma atleta, pois eu acabei por escolher o basquete, mas eu lembro-me quando comecei, era gostava de correr. 100, 200 e estafeta. Só que o basquete aconteceu, foi, foi o primeiro dia que eu tinha que decidir, então marcaram cada dia um desporto e o basquete foi numa segunda-feira, então acabou por ser o basquete. Por isso não tinha muitas expectativas, não, não vou dizer, não vou mentir, ah, eu sempre quis, não, eu Sim. ia à NBA e depois ia para a escola e dizia, é pá, viram o que é que o Michael Jordan fez, também vou fazer, mas também via futebol, viram o que é que, não sei, eu Zébio, Futre, também vou fazer, era a mesma Sim. coisa, eu queria era imitar os, os tops uhum. de esportes. Há uma, uma teoria que diz que o jogador faz do atleta, e que o atleta faz-se da pessoa, não é? Então, uhum. se calhar foi um bocado estas camadas que foram crescendo em ti. Tu achas que, olhando agora para trás, na tua opinião, tu tinhas algo diferente dos outros, que achas que depois te ajudou ao longo da tua carreira? Hum, eu acho que o meu background ajudou-me na mental toughness, não é? Uhum. Uhum, na minha, a minha família fez muito, muitos sacrifícios, uh, Desde a minha mãe, a minha mãe há 20, tinha 26 anos quando saiu de Cabo Verde, eu tinha 4 anos e, e fez o sacrifício de deixarmos com a minha avó em, em Portugal para ir para, 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 para os Estados Unidos trabalhar. 
e eu acho que já aí, é, quando tens um exemplo assim na família, Sim. sabes que pá, o, o, que tiveres, o que tiver que ser feito, vai ser feito para um bem maior. Há sacrifícios, eu, eu, toda a gente me pergunta como é que conseguiste jogar por 16 anos e estar longe da tua família. Eu tive um, um ótimo exemplo uh, dentro de casa, entre a minha mãe, a minha avó, as minhas tias. Somos uma família enorme. Ah, <risos> e então eu sempre cresci com isso. E eu acho que isso é que fez de mim a pessoa que eu sou hoje. E, em tudo. Não só na vida, como no desporto. E eu acho que as duas coisas, no meu caso, a minha vida foi o desporto. Ou é ainda o desporto. Sim, há um estudo que relaciona a nossa capacidade de, de adiar a recompensa. Não é? uhum. Fazer um sacrifício agora para adiarmos a recompensa para um longo prazo que relaciona essa capacidade de a recompensa com o sucesso. Não sei se achas que ao longo da tua carreira tiveste essa capacidade de adiar a recompensa, sacrificaste agora para esperar por algo no futuro. Eu, ah, uma coisa que eu aprendi, ah, no, quando era mais nova, e acho que é, que é o que todos nós fazemos, eu tinha sempre long-term goals, né? eu, eu programava e dizia, eu quando for grande quero... Só que a vida tem, não tem só um sentido, tem A, B, C, D, pois o gol pode ser o mesmo, o A se calhar é mais direto, depois tem o B que tem mais umas curvas, o D se calhar tem muito mais curvas que todas as outras. E eu, uma coisa que eu mudei, sinto que mudei, e acho que isso vem com ficar mais velha, é, ok, eu tenho um objetivo, que é o objetivo final, mas tenho também short term goals, que é coisas imediatas, porque se eu tenho só uh, na cabeça o gol final e depois se essa recompensa demora muito tempo, tens a tendência a desencorajar-te, a sentar te sentir-te um bocado deprimido, pá, não estou a conseguir, estou a fazer uma data de sacrifícios para quê, não vale a pena. E, e uma das coisas que eu mudei e que me deu força foi, ok, esse é o gol, agora vamos fazer o... o o trajeto ao contrário. O que é que eu preciso fazer? Preciso fazer isto, 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 isto. Então, cada etapa é uma vitória. Cada etapa eu... Pá, bora, bora lá. O último exemplo foi agora com a, com a NBA. Já estava a pensar mudar da, da universidade para fazer uma experiência diferente. Ok, mas não quero ir para uma outra escola, para uma... A treinar numa universidade porque sentia como se eu tivesse a treinar as minhas meninas então quero mudar para masculinos, que é uma coisa super difícil porque se tu fores ver agora na, nas, nas universidades masculinas tem só uma treinadora e são, só na primeira divisão são tipo 360 escolas portanto é muito difícil e, e eu disse ok, então mas eu quero treinar masculinos porque esse é o... É o a mudança que eu quero fazer, e essa era o gol. E depois disse, ok, se não for na, na, na universidade, o que é que pode ser? Pode ser, e nem foi com a NBA logo a seguir, porque eu não sabia da existência, assim, ouvia da Becky Hammond, e então todos esses fatores externos começaram a entrar naquilo que era o meu plano de ação, né? e, e depois mudou, mudou já, não é a universidade, comecei a ter mais informação sobre o nível profissional, e então esse começou a ser o meu. Claro, e eu... Agora é NBA, agora é NBA, mas eu fui uh, 
fiz alguns torneios, fiz uma preparação e não fui escolhida para, para a NBA principal. Para algumas pessoas isso pode ser um... Uh, epá, não conseguiste o teu objetivo. Não, essa parte, essa é uma das, das, das fases intermédias para aquilo que é o long term. Exatamente. Isso é excelente, sabes? Eu, eu falo isso no meu primeiro livro. Tu deves ter, e se estás num ponto A e queres chegar a um ponto B, esse ponto B deve ser uma inspiração. Mas tu deves ter constantemente coisas que achas que podes controlar, como se fossem pequenas metas e pequenos graus para tu cumprir diariamente, semanalmente, mensalmente, até chegares a esse objetivo. Tu tens uma carreira longa, não é? tens uma, um historial, inclusivamente lesões no meio, muitos percalços, não é? E o que, o que é que te fez ser tão consistente e conseguires um, ser tu a determinar o final da tua carreira e não uma lesão, não um percalço, não uma dificuldade? Um, tinham duas coisas que eu sempre meti na cabeça que eu gostava que, uh, que acontecessem e foi nunca terminar a minha carreira com uma lesão e, e nunca jogar até, às vezes eu vejo jogadoras e porquê continuam a jogar? Porque lembro-me dos momentos quando jogavam e é tipo um arrastar e eu não, quando eu falo com alguém, falo-me da Mary como jogadora, nunca gostei eu nunca gostaria que as pessoas que me viram nos últimos anos dizem, ah, a minha nem jogava nada de especial, ou... porque essa pois não, não é a Mary que fez os sacrifícios que, que lutou. E então essas duas coisas foram sempre muito importantes para mim. Quando eu me elejei com a seleção, em 2009, toda a gente, epá, porque essa foi a lesão mais importante, foi a lesão mesmo que eu tive que parar. Tive outras lesões que eu devia ter parado, tipo ombros que saem, aí um toque, depois ia jogar e não conseguia nem lançar, mas estava em campo. E aconteceu com a seleção, desde essa, desde torcer os joelhos, os pés, os dedos, mas essas nunca foram que me pudessem parar. Eram os obstáculos que a gente, ao contorno, salta. Esta não, esta foi um grande, uma grande parede que eu tive mesmo que parar. E, e toda a gente, ah, já 35 anos, não, fim de carreira, pecado. E isso só me deu mais força, primeiro, porque eu aleijei-me sabendo que eu estava a me meter numa situação que isso podia acontecer e não foi por vontade minha. Por isso, isso deu-me muita mágoa, muita revolta. Ah, e uma pessoa que me ajudou com isso foi o José Leite, porque ele, depois de uma ou duas conversas, ele era a única pessoa de Portugal que me telefonava para saber como é que eu estava. E, e ele disse, olha Mary, estou com medo que esta lesão mude quem tu és, porque tu és uma pessoa positiva e com muita energia e a maneira como estás a falar, uh, vejo que esta lesão te tocou muito. E isso fez-me refletir. E então eu comecei a refletir e disse, olha, posso usar esta lesão de duas maneiras, ou deixar-me ir abaixo, ou não deixar que mude quem eu sou. E depois acabei por escolher, e as palavras que o Zé disse, e depois tinha pessoal em Itália todos os dias, às 8 da manhã eu estava a conduzir o carro, pessoal que telefonava, chama-me Pantera Negra. <risos> Pantera Negra, traz ponta para o combate hoje! E, e, e ajudaram muito. E então foi, foi uma decisão, foi de fazer com que essa essa mágoa, essa, esses sentimentos que eu estava a ter que me motivassem para não deixar uma carreira como tinha sido a minha até ali, a ser editada por uma lesão e, e então deu muita força. E, 
Tu tens aqui um, uma característica que eu admiro muito nos atletas, que é o sentido de competitividade, quase que uma leve vingança, uma vingança pelo lado positivo, de género, se me roubaram uma bola, agora eu vou roubar duas, se me marcaram na cara, agora eu marco de três pontos, não é? aquele sentido de vingança competitivo, e quase que consegues usar as dificuldades como agora é que eu vou mostrar, não é? Tu como ex-atleta que foste, e hoje treinador ao nível em que estás, tu encontras isto muito nos atletas de hoje, este sentido de competitividade? Epá, olha, eu estou numa liga que se chama NBA G League, mas a NBA é silenciosa. Uhum. Porque a NBA, a NBA principal, a equipa principal, é o top do, do basquete no mundo. E tu tens de ter certas características. Eu tive a possibilidade de, no princípio deste ano, fazer o training camp com os Pelicans. Devia ter feito seis semanas, acabei por fazer três por causa do problema que eu visto. E ainda bem que fiz, porque é um outro nível. Tu vais e tens a possibilidade de estar ali e treinar, que ao fim e ao cabo, para mim, eu não, eu não vejo como um treinar, eu vejo que é só um limar umas pontas aqui. Quase ali. direcionar, não é? Exato, porque tem tão pouco... Mas é aquela, aquele detalhe que faz a diferença. E então, nesses jogadores, eu encontrei esse, essas características de ser competitivo. Então, quando se faz 5 contra 5, eu uma vez, se calhar não devia dizer, mas só para ti. Estávamos no treino e nós tínhamos a sensação Zion, não é? Estávamos no treino, situações de jogo, de fim de jogo. O treinador chama a equipa, contava que estava os cinco que tinham Zion, não sei o quê, e está um dos que depois foi meu colega na equipa da G-League, que vai, vai ao, ao timeout, vem e ele diz, então o que é que achas que vão correr? E eu disse, olha, vão, vão fazer o jogo da bocado, pelo menos eu fazia o jogo da bocado, só que a leitura desta vez é assim, não sei o quê. E ele olha para mim, fazem isso mesmo, e ele a marca, e eu, enquanto estava a ver na minha cabeça, eu sei. Epá, isto parece que estou a ver o ESPN na televisão. Esse é, é o mesmo o topo dos topos. Sérgio, e, e nesses atletas tu vês isso, porque nesse momento oh. era um treino, mas passou-me assim, tipo aqueles dejavus que te passam. Estou na televisão, mas espera, não é televisão, estou no meio, é como se tu entrasses na televisão. Sim, sim, sim. sim. E esse é o nível deles, é, são competitivos, querem ganhar sempre. É e vão fazer o que é preciso, e às vezes é, são eles, para a glória uh, pessoal, às vezes é fazer um bom bloco, que foi o que foi na que aconteceu na altura, Sim. não sabia que a jogada era para, para o Zion, mas puseram-lhe na condição ideal para, para ter sucesso. Mas, quando tu começas a descer no nível, já não é assim. Então, e... Já agora que estás a dizer isso, deixa-me então ajustar aqui a pergunta. Nós, eu estou aqui em Portugal, a Mumei é Portugal, Uh, tu jogaste pela seleção portuguesa, tiveste alguns anos em Portugal um, e agora estás nos Estados Unidos e fizeste muito a tua carreira nos Estados Unidos, estiveste na Liga Italiana um, e eu às vezes falo com atletas que, que chegam a uma idade que começam a ficar frustrados porque tinham objetivos muito grandes e quando começa a funilar, como eu costumo dizer, que é chegar àquele escalão de júniores em primeiros anos de sénior, começa a ficar mais difícil. Eu costumo dizer que ali nós temos que tomar uma decisão. Ou melhoramos o nosso processo e fazemos da nossa vida aquilo e, e fazemos com que o nosso estilo de vida vá de encontro ao nosso objetivo, uhum. ou então esperamos menos dos nossos resultados. 
porque a grande frustração desses atletas que estão a afunilar é o processo que querem ficar na mesma, que eram quando eram júniores e cadetes, não é? Mas querem ter objetivos de sénior e daquilo que vem na televisão e da exposição mediática e que vem nos highlights e no Instagram, né? E as 10 melhores jogadas e imaginam-se a fazer aquilo, mas não fazem ideia do trabalho cá por trás. Então, o que é que tu dirias aos atletas que têm estes sonhos de ESPN, né? de Sport TV, neste caso, mas que têm um processo ainda médio-médio uh, mais, digamos assim? Opa, isso é uma das coisas que eu também encontro aqui na minha equipa. É... Tens que ser realista, tens que ter os pés no chão. Não é? Eu acho, tens que ser muito honesto. Eu acho que agora a honestidade de um atleta não é objetiva. Não é? Eu quero ser como o Lebron. Lebron, quantos Lebrons existem no mundo? Quantos Steve Curry existem no mundo? Yeah. E quantos existiram antes? Não existiram antes, não vão existir depois. São casos que... Pá, estamos a falar de pessoas que mudam o jogo. O Steve Curry muda o que é, foi o basquete por 70 anos. Yeah. Portanto, tens que ser objetivo na, na, quando fazes os teus... Os teus quando marcas os teus objetivos. Como eu disse... Quando eu decidi jogar profissional, que foi em 97, porque eu, eu venho para os Estados Unidos para estudar e a minha mãe nunca me vai perdoar isto, mas <risos> era para estudar, queria ser médica, pediatra. Uhum. Outras coisas, o basquete aconteceu, que na altura não tinha WNBA, a WNBA foi feita em 97. E então foi um reajustar de, de objetivos. Mas nunca foi, eu quero jogar na WNBA. Eu quero, eu gosto do que eu estou a fazer, eu quero jogar ao mais alto nível de, daquilo que for as minhas potencialidades. Portanto, o meu uh, commitment não é? era desenvolver ao máximo as minhas potencialidades. E onde é que isso me vai levar? Depois, eu sou ambiciosa, digo, ok, vou jogar profissional. Acabou, mas onde é que eu vou jogar profissional? Tentei a WNBA sempre com aquela, epá, um dia diz o telefone vai tocar e eles vão dizer, porque era como é que se, como se fazia, mas tu vais voltas para casa, o telefone amanhã não me sabes de ver. Então quando o telefone tocava eu não teria respondido. Eu as minhas colegas, não me telefonem, se quiserem falar comigo vem bater à porta, que eu não quero responder assim. E, então, epá, depois de lá estar o primeiro ano, agora sim, agora quero jogar na WNBA. Eu não sabia como era a Liga em Itália. Fui o primeiro ano, vi, ok, para mim o meu primeiro ano é sempre um ano de adaptação para poder reajustar os meus gols, não é? Porque se eu partir, como tu dizes, esses atletas que, ah, eu quero jogar no mais alto nível e depois não acontece, uhum. tens que ser frustrado o resto da vida. Isso é super e interessante o que estás é. a dizer, basicamente o que eu estou a entender da tua mensagem é que se tu te focares no processo as coisas acontecem naturalmente. Exato. Tu até podes ter um objetivo, como depois tu estavas a dizer, ok, agora já vi, agora quero ir para a WNBA, agora quero isto, agora quero aquilo, e ir tendo objetivos que vão subindo, não é? para a gente se desafiar. Mas basicamente o que tu estás a dizer é, se tu puseres toda a tua energia no processo, em dar o melhor que tu tens, não é? como o John Wooden tem aquela frase que diz que o sucesso é ter uma consciência tranquila de que eu dei tudo o que eu podia hoje, agora, não é? Então, se eu focar toda a minha energia no processo, que as coisas acabam por acontecer. 
Exato, e eu acho que é essa, como disseste muito bem, é tu só podes dar o teu máximo. Se tu deres o teu máximo, é impossível que tu te sintas frustrado, né? Porquê? Porque é o teu máximo. Pois o teu máximo hoje é diferente do teu máximo amanhã, porque é como fazeres. Como é que se diz? Isto agora é entre italiano, inglês e português. <risos> Nós em Itália dizemos a, a solha del dolor, não é? Se tu tens uma dor, mas estás tão habituado àquela dor, okay. o teu máximo aumenta. Uh-huh. É, co, é, como o teu, é, é como o teu máximo agora. O meu máximo hoje, eu espero que o meu máximo hoje seja diferente do meu máximo amanhã e o meu máximo daqui ao mês. Porque o meu máximo hoje é o meu máximo, mas amanhã tem que ser a minha habitude, o meu hábito. Quando eu faço isso, então tem crescimento. E com o crescimento, a minha ambição também cresce. Exatamente. Eu agora, toda a gente, é pá, estás a treinar numa liga espetacular. E eu, ia, yeah, ia, yeah. sabes, estou a aprender, não sei o quê. Agora, com esta coisa do vírus e que tenho mais tempo, eu passo dias a ver clínicos, mas de pessoal que, que treina a níveis mais baixos, no mesmo nível, a níveis mais altos. Porque tem sempre alguma coisa que tu podes melhorar. E para mim, essas são as coisas que eu, para o ano, se eu este ano fiz erros, para o ano não quero fazer os meus erros. Portanto, já estou a melhorar. O meu máximo para o ano tem que ser melhor. Se alguém vier para o mesmo coisa e dizer, este ano estiveste bem, estiveste como o ano passado, epá, aí eu vou me sentir mal. Já não é fixe. Não, não. Porquê? Porque não devia ser. O meu máximo não devia ser. Se o meu objetivo é o tal NBA, o máximo tem que ir melhorando Uhum. Sim. e esse é que é o processo e essa é que ao fim e ao cabo essa é que, essas é que vão ser as tuas satisfações Sim. E, e se calhar é muita gente a querer passar para a etapa seguinte sem ter dado o máximo na etapa onde está Exato tem um, um livro que, que nós lemos na, na universidade uma das coisas que nós fazemos com as mulheres é pegamos num livro lemos como equipa e este livro foi espetacular The Bus Energy, uhum. não, The Energy Bus, okay. e, e uma das, da, das quotes que eles têm é uh, Vive, e foi a que eu te dei, Sim. Vive com os teus pés estão, né? e, e eu acho que quando eu vi isso, epá, senti mesmo, isto pode só te ajudar, porque às vezes tu lutas tanto, e principalmente neste, no desporto, né? passas tantos sacrifícios, se te focares só nos sacrifícios e perdes todo o processo, perdes todas as, as coisas que se calhar devias ter celebrado e, e epá, hoje foi um bom dia, you know? nós vivemos, nós atletas vivemos muito os maus dias e menos os bons dias, portanto os maus dias têm muita, muita importância e os bons dias, epá, sim foi um bom dia normal. O bom yeah. dia é o normal. Nós dizemos, não, isso devia ser assim todos os dias. E é verdade, devia ser, mas não é. Portanto, a parte de ter um mau dia também é normal que seja, mas nós damos muito mais importância ao mal do que ao bom. Por exemplo, um, cinco bons às vezes não conseguem cancelar um mal. Um mal, exatamente. E mesmo dentro, às vezes, de um jogo, não é? Conseguir yeah. trabalhar com os atletas, às vezes, uma das coisas que eu mais trabalho com os atletas é eles conseguirem recuperar de um erro, conseguirem reagir ao erro. Às vezes fizeram um jogo todo espetacular, 
dois ou três erros durante 90 minutos, durante os 40 minutos, durante o que seja da competição, e no final estão a dizer que o jogo foi mal por causa de três, momento três segundos. <risos> Não é? Eu identifico-me com isso. Sim. Por um lado eu acho que é positivo, porque acaba por te tornar mais exigente e depois tu vais trabalhar mais e levas aquilo para o treino seguinte, para a semana seguinte. Por outro lado, se tu uh, tens uma visão depreciativa de ti mesmo só por causa daqueles três erros, podes acabar por te destruir um bocadinho. Mas se conseguires pegar naquilo e transformar em motivação para o próximo treino, espetacular, não é? Agora numa visão mais de treinadora, e até se calhar agora falando mais para treinadores, como é que nós pomos esta visão competitiva uh, nos atletas? Como é que um treinador pode ajudar um atleta a ser mais competitivo? Essa é uma boa pergunta e é uma pergunta que a gente vai ter que falar disto off-air. Estou a tentar descobrir. Já deixámos aqui o pessoal que está a ouvir. Ai, que cena! Não, porque acho que é, um, é o tal processo. Uhum. Um, eu acredito que não, não, não tem uma fórmula fits all, né? uhum. não tem uma fórmula mágica que eu chego e faço clink e de todos Sim. os atletas. Acho que passa primeiro para saberes quem tens à tua frente. Boa. É? Tu tens que ter um... Eu, e tu, tu me conheces, sabes, eu sou muito people's person. Like, as relações para mim são importantes. Uh, se tu tiveres uma relação com um atleta e essa relação treinador-atleta, atleta-treinador, e às vezes mesmo com a organização onde tu estás, acho que vais obter muito mais de um atleta. Porquê? Porque os atletas, ou profissionais, neste caso, no meu caso, como treinadora, eu sinto a minha equipa como minha. E tudo o que nós fazemos, e neste no mesmo livro, do diz que quando tu constróis a tua própria casa tens uma atenção diversa diferente, né? E se eu a minha construção é ganhar jogos e ter sucesso na minha equipa automaticamente esta coisa de ganhar vem ao de fora, a competitividade a trabalhar mais forte mas é um trabalho que não é fácil porque tu pensa tu tens na nossa equipa temos Doze jogadores. Tens de ter a habilidade de saber lidar com esses 12 jogadores. Enquanto o jogador tem, nós temos, somos quatro treinadores, só tem quatro treinadores para, para ajustar. Exato. Um treinador, realmente, o treinador principal. E há modalidades com muito mais atletas, futebol americano, não é? Estás a ver? Por isso, e também, e é, é aí que nós, assistant coaches, temos um papel super importante. Nós devemos ser a extensão do, do treinador principal. E eu acho que esse, que esse conceito é muito deixado assim no canto. Nós devemos ser a extensão do nosso, do nosso treinador principal, nós devemos parecer como um grupo, porque é o que os atletas, quando eles têm a noção que o staff é um grupo, então eles dizem, ok, então estamos nisto juntos, porque eles não têm a opção. Se eles quiserem fazer parte da organização, da equipa, tem que ser um grupo também. Uhum. E, e é a partir daí é que tu podes começar a dizer, ok, então juntos vamos fazer isto. Então, e estás a fazer, estás a fazer é dar o exemplo uhum. e depois estás a pedir uma ação. Uhum. E quando isso acontece, eu acho que automaticamente essa competitividade vem ao de cima. Porquê? Porque estás a lutar por uma coisa que é tua. E nós, como seres humanos, tudo que é nosso, temos mais 
somos mais apegados e lutamos mais. E... Mas, mas não é fácil, não é fácil porque tens, tens de ter paciência, tens de ter tempo, tens... E, e às vezes pode-se pensar que é só nos níveis mais baixos, mas não. Mesmo nos níveis altos, é assim, se calhar a maneira como tu transmites a tua mensagem é que é um bocadinho diferente. Se calhar, um, para trazer de forma, por exemplo, se eu tiver que falar com os meus atletas e tentares mostrar, primeiro, que eu que eu estou ali para lhes servir, para servir para que eles tenham sucesso. Porque o que é que um atleta quer? Que um atleta quer ter sucesso. Se eu lhes conseguir mostrar que, que o meu papel é ajudar a ter sucesso, é já metade, meio caminho andado, como nós dizemos, né? Exato, exato. E depois, dali, tenho que dizer, ok, este é o nosso plano, vamos, estamos nisto juntos, eu vou fazer a minha parte, tu vais fazer a tua parte. Dali, explicar, principalmente nos momentos difíceis, que têm sempre, pode ser uma, um calmo na performance, pode ser os minutos estão a começar a baixar, Pode ser que todos nós atletas tivemos slumps de, mentais, físicos, que possam ser lesões, mas estamos sempre lá e tem muita maneira como nós podemos fazer, podemos mostrar vídeos, fazer ver como tu eras, quando... esta é a diferença quando tu és agressivo e quando não és. Quando tu és agressivo, olha o resultado, olha quando eu, eu vou muito pela energia do jogo. Uhum. Também era o tipo de jogadora que eu fui, por isso eu gosto de mostrar aos meus quando eu faço o breakdown do, do jogo, mostra, ok, olha o resultado, quanto é que está, está isto, o que é que achas que vai acontecer a seguir? E eles dão uma opinião deles, depois eu deixo mostrar. E quase sempre é, estamos, alto no, estamos, estamos a ganhar, porquê? Porque estás a, marcaste os pontos, deste, tocaste, deste high five com os teus colegas, dançaste, não sei o quê, e depois quando não acontece. E, e aí criar uma relação que quando eu vejo, identifico essas situações no jogo, eu tenha na cabeça, se eu, eu não tenho muito tempo para estar, agora estou-te a explicar tudo, né? eu no jogo não tenho esse tempo, mas tento criar palavras de, que sejam ou energia, ou um dos rapazes eu digo, get me hype, porque eu disse, eu já não jogo, portanto a única altura que eu posso ter assim energia é quando eu te vejo no campo, estás com uma energia, porque aí eu também posso vibrar com a tua energia. Então, quando eu vejo que ele está assim naquela, começar a ficar frustrado, digo, get me hype, come on, get me hype, get me hype. Então, ele já sabe. Mas é tudo um, um desenrolar yeah, durante, durante a semana, todos os dias, com um filme, com... Uhum. E às vezes, depois desse trabalho todo, vais ter atletas que vão conseguir perceber logo e vais ter atletas que não vão conseguir perceber e... Cada um ao seu ritmo também. Também faz ah. parte do conhecer e de criar a relação, não é? Perceber o ritmo de cada um. Eu, eu agora nestes clínicos que eu estou a ver, ontem, com, com um treinador que eu por acaso conheci este ano e ele foi colega do meu irmão, este mundo é tão pequeno. Sim. Eu, colega do meu irmão, acho na Alemanha, uhum. Cody, é, Fez uma analogia que eu adorei e agora vou roubar em tudo o que eu fizer daqui para a frente. Ele disse, nós, nesta coisa de, de reconhecermos quem temos à nossa frente, e às vezes, quando eu falo com os atletas, eu tento ter muito tato, porque alguns podem ficar chateados quando tu dizes, não sei, opa, tu te levas mais tempo a perceber algumas coisas do que aquilo. Portanto, eu contigo tenho que 
fazer se calhar mais filme e com ele se calhar posso mostrar filme. Tipo, uma vez vamos para o campo e já estamos a jogar, contigo não posso okay. jogar porque tu não tens os conselhos. E o Cody, uh, aos dias, disse, ao reconhecer o atleta que tu tens à tua frente, tens que identificar quem é um artista e quem é um cientista. Artista, o atleta que é artista, tu mostras e naturalmente começa a pintar. Vai, faz-te. Portanto, é esse. Eu mostro menos e, se calhar, estamos no campo, em situações de jogo, muito mais rápidas, porque é o que ele precisa. Enquanto um cientista, porquê? 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 Precisa de saber a razão para tudo. Então, vais levar mais tempo. Uhum. Depois, o objetivo é o mesmo, é tirar fora esta competitividade, é tirar fora a melhor performance que eles podem fazer, mas parte de saberes quem é que estás à tua frente. E foi por isso que eu é engraçado estás a dizer isso, porque inclusivamente eu trabalho com, com perfis comportamentais, não é? que aí inclusivamente acho que se usa imenso, principalmente nas empresas, que existem quatro perfis comportamentais e dois deles é exatamente estes dois opostos, não é? Um que é mais criativo e que precisa de mais liberdade, é tipo, deixa-me que eu crio, e o outro precisa de todas as regras e de toda a estrutura para se sentir seguro e confiante naquilo que está a fazer. Então, disseste aqui duas coisas muito importantes, não é? que é a relação e o processo e a paciência, não é? para conhecermos a pessoa que está à nossa frente e que não há só uma fórmula, não é? Poderão haver várias. Vou-te deixar aqui a última pergunta, já estamos aqui a terminar. Uhum. que é, o que é que tu achas que é ter um mindset de atleta? Eu, eu acho que eu sou um bocado... <risos> Se eu tivesse que voltar atrás, uh, eu acho que não mudaria muito das coisas que eu fiz, porque, como eu disse, foi o meu background, foi a maneira como eu cresci e transportei tudo. Mas eu acho que o, o mindset de atleta aos dias de hoje não é como era uma vez. E... E é uma das coisas que eu ainda estou, eu acho que esse é o meu, uh, o campo que eu tenho que melhorar e eu gosto e, e é por isso que eu gosto de falar contigo, porque tu tens, uh, a tua área de expertise é, é mesmo essa, né? é, não só no básico, mas no desporto em, em, em geral. E eu gosto disso, eu, gosto, eu não gosto de dar os exemplos aos meus atletas só com o basquete, gosto de dar o exemplo do Ronaldo e de outros atletas para eles não sentirem que são só eles que eles são os melhores não, é uma coisa que todos os atletas têm que fazer e para mim ter essa mente atleta foi sempre adorares o que tu fazes e e, e dares tudo não é? e às vezes quando dares tudo tens que ter um bocado de espírito de sacrifício e e para mim foi, foi o que funcionou. Não é? Pois eu, sorte, não sorte, sempre estes, uh, este, estas satisfações ao longo da minha carreira que me empurraram sempre a fazer mais, a fazer mais e a querer mais, a fazer mais e a querer mais. E eu acho que essa é a mente atleta, é o tu dares o máximo, fazeres, mas nunca estás contente com o que fizeste e sempre querer mais, uh, momentos bons e momentos maus, e às vezes isso ajudou-me nas partes das lesões, isso ajuda-me nos momentos positivos, uh, para mim é, é sempre essa ambição, uh, não a todo custo, porque eu não acredito okay. uh, ganhar a todo custo, mas do modo correto e, e controlares o que tu podes controlar, pois há coisas que tu não podes controlar, aí pronto. 
lavas as mãos e, e deixas acontecer, mas ter aquela consciência tranquila que eu fiz o que eu pude, dentro do que eu pude, e, e, e eu, no meu ver, eu digo, não sei porque é que não pode funcionar, fiz tudo o que podia, agora é só esperar. E que se calhar os, objetivos, os, os resultados não vêm logo, mas não, não descorajar. Porque se tu fizeres tudo o que puderes para o objetivo que quiseres, ok, se calhar não chegaste uh, ao topo, mas tem tanta coisa no, no processo que depois se calhar vais descobrir, epá, se calhar o objetivo não devia ter sido aquilo, mas devia ter sido outra coisa e eu não tinhas a informação completa e, e aí já começas a ver outras coisas e eu acho que a, a mente da atleta tem que ser flexível. Boa. Tem que, tem que conseguir ajustar as situações para poder chegar ao ou o objetivo, que depois que os objetivos possam ser diferentes ou não, mas para poder chegar a algum lado, tem que ser assim. É, constantemente vemos que mais do que o objetivo que nós traçamos, tudo o resto que nós aprendemos no caminho foi muito mais importante, não é? Ah, <risos> Mary, muito obrigada pela tua participação, pela tua abertura, foste aqui um grande contributo para quem for ouvir esta entrevista e espero falar contigo em breve, está bem? Obrigada. Bora. Sempre quiseres, obrigada eu e até quando a gente falar outra vez. <risos>